3: Buenos días, gracias que nos acompaña, tarde de lluvia, ha estado yendo y viniendo la lluvia a lo largo del día, y este, en otro tiempo diríamos, vamos corriendo a ver el arco iris, pero con los medio, el medio ambiente que tenemos, medio, no completo ambiente que tenemos, pues la verdad que no, este, no hay manera, ¿Cómo le ha ido? Espero que bien, que haya tenido un buen día martes, un día, buen día miércoles, perdóneme, estamos en el 7 de junio del 2023. Este, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Eh, el referente, su servidor Javier Solórzano y todas, todos quienes hacen posible la emisión. Bueno, mire, eh, eh, hay, hay varios eh, temas que están ahí sobre la mesa que nos dicen muchas cosas, ¿no? Que nos, nos hablan de la dinámica del país, ¿eh? No, no, aquí, digamos, si quiere usted colocar la responsabilidad de unos y otros, lo que quiera pero para cómo están las cosas es la dinámica es la movilidad es la intensidad del país y yo creo que eso eh, pues también la verdad yo pienso que hay que reconocer este eh, hay, que, hay que hay que reconocer algo muy importante que es el hecho de que tengamos eh, también lo diría generacionalmente en fin todo pues la oportunidad de ser partícipes de ello, ¿no? De un proceso de cambio que a nadie, en muchos en muchas cosas, a nadie le gusta, a muchos no le gustan, a otros dicen que vamos por el camino real, el camino verdadero, por el camino que tenemos que seguir. Pero bueno, déjeme plantearle eh, primero algo que, que me parece que es relevante. Lo, lo que pasó con los eh, militares... Allá en Tamaulipas, en la carretera de, Nuevo, de Monterrey, Nuevo Laredo. Yo creo que yo creo que trae muchas formas también de verse. Eh, mire, una, una muy importante, primero, es que ha sido ya reconocido por la Secretaría de Defensa Nacional y por el presidente de la República que pasó algo que rebasa la acción que debe llevar a cabo el ejército, los soldados. Eh... He, he tratado de ver todas las versiones que hay, ¿no? Como pues, como usted también, ¿no? Pues aún tratando de ver pues, qué pasó con los militares, qué sucedió, qué fue lo que, qué fue lo que llevó a, a que las cosas estuvieran, a, a este, llegaran a ese nivel. Bueno, eh, si usted no ha visto el video, el video es un, una pickup negra que se ve que pierde el control y va a chocar contra un muro. Es evidente que quedan los... Eh, los integrantes, los que quienes los pasajeros de esta de de, de esta pickup quedan eh, bastante aturdidos, ¿no? por lo sucedido. Entonces cuando ellos bajan, eh, bueno, no bajan, llega rápidamente eh, una, una patrulla del ejército. E Inmediatamente la patrulla del ejército se les va directamente, no, directamente se les va. Este, eh, le diría yo a este. Eh, se les va directamente no en contra de ellos incluso llega a pegarle un poco la patrulla a la, a la camioneta que ya es, había sido, se había estampado auténticamente contra la contra, contra este, el muro y lo que sucede es que sacan a quienes están allá adentro. Digo, si ya el olvidado es que es muy importante como tratar de ir interpretando qué pasa. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas había dicho que se dio un intercambio, el cual cada vez queda más claro que no se dio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque además no hay un solo soldado herido, no es que tenga que haber un herido para saber que hubo intercambio, pero déjenme acabar de contar la historia, no hay un solo soldado herido y hay algo más que ahí es muy delicado, que se simula un ataque que viene de otro lado, pero en el sentido estricto ninguno de los soldados está... Bueno, así abiertamente escondido, tratando de evitarse, ¿no? Tratando de evitar este ser alcanzado por alguna de las balas que vendrían eventualmente del otro lado. O sea, ahí no hubo, le diría yo, este, un solo indicador de nada, que yo creo que esto es sumamente este, importante eh, consignarlo. No hay, no hay un indicador de que haya habido un intercambio. Entonces, aparecen cinco. Eh, los, cinco, este, los cinco pasajeros, los cinco integrantes de esta pick-up, aparecen muertos. La hipote el gobierno federal, el gobierno estatal dice es que aquí hubo un intercambio. No hay manera de que se haya visto un intercambio. Lo que se alcanza a ver en el video es que incluso llegan a tratar de este, limpiar ¿no? las, las, las armas como para tratar de limpiar el lugar. Y lo que sucede es que todo indica. Es que esto es muy importante porque tenemos que hablarlo abiertamente, ¿no? Tenemos que, que, que plantearlo y hablarlo directamente en el sentido de plantearlo como, como son las cosas, ¿no? Este, Lo único que le puedo decir es que todo indica que hubo un ajusticiamiento, un los ultimaron, los fusilaron. Todo indica, pero no hay... La, 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 la visión que uno tiene de lo que está pasando de lo que de lo que pasa con el video que hay no alcanza no se alcanza a ver lo que pudo haber pasado este realmente pero sí se alcanza a ver cómo los bajan claro que yo entiendo también mucha gente dirá bueno por qué no los bajan casi que les piden permiso pues no hay manera no pues están armados en fin hay que también entra en acción la acción del ejército están todos los el, el protocolo este eh, cumpliéndose no pareciera no porque los sacan, los golpean, los tienen inertes y de alguna u otra manera no los este, ellos son movidos eh, y pegados al muro donde ese, en ese muro había este, chocado la, la. pico para la que le hacía yo se había estampado la pico para la que yo le había hecho referencia. Bueno, eso es esos eso son los hechos, ¿no? Lo, lo más detallado posible. imagínense que usted no los ha visto, he tratado de ser lo más preciso. No, no hay un indi no hay. no se alcanza a ver que hayan sido ultimados, pero sí se alcanza a ver que se simulan algunas cosas. Una de ellas es que empiezan a disparar, no sé a quién, porque al final ni se esconden tanto. Entonces, intercambio parece que no lo hubo. Entonces, a esto se debe que poco a poco la versión de lo que pasó sea que los soldados que de repente, después de estar en un intercambio, ya están a la vista y están como si nada, y empieza a llegar pues todo lo que es el otro personal, el personal que va a ver de qué se trata, etcétera y se los empiezan a llevar. Entonces, se los empiezan a llevar, y cuando se los empiezan a llevar, todo indica que están muertos. Entonces, ¿cómo murieron? El choque no les daba para morir. es un es, Se estampan, además, con esas camionetas que tienen el motor adelante, ¡pum!, ¿no?, un golpazo casi. La, la camioneta casi este vuela, pero la comunidad se queda en el mismo lugar y no hay. Lo que pudo haber pasado es que se dieron un santo porrazo de aquellos, pero no pareciera que hubiera un indicador de que esa, el, el choque con el muro hubiera sido la ocasión de su muerte. A ver, usted va a decir, bueno, ¿por qué le tiró todo ese rollo? Porque eh, aquí vienen las interpretaciones que son muy importantes, ¿no? Eh, la Secretaría de Defensa Nacional reconoce que algo pasó ya, ¿no? Dice que actuó la Fiscalía y nosotros vamos a investigar los hechos. Segundo, el presidente ya reconoció que hay algo, pero le voy a decir una de las partes que me parece que nos tenemos que frenar en ellas, tenemos que atender. Eh, buena parte de la narrativa presidencial es eh, que eh, aquí no se ejecuta a nadie, ni se ultima a nadie, ni se fusila a nadie. Eso es lo que dice el presidente. Pero... Resulta que sí está pasando. De hecho, el presidente habla de un, un posible ajusticiamiento. No, no, le insisto, no, no, no alcanzamos a ver del todo en el video eso, y eso vendrá con las confesiones. Lo que sí sabemos es que los cinco integrantes del, de la PICOP están muertos, ¿no? Y así, muertos por herida de bala, no por el choque, por herida de bala. Bueno, entonces, a ver, lo que aquí viene, que esto es lo que me parece que ahorita es un momento sumamente importante para ver. Es que algo está pasando con los protocolos del ejército que lo tenemos en todos lados que en algunos casos no se está cumpliendo. Y que ese no cumplimiento está generando situaciones como la del de 21 de mayo. Porque aquí también hay otra cosa. Esto fue el 21 de mayo y nos enteramos gracias a un video el día de ayer. O el día martes. El día martes, el día lunes. no entonces, o sea, se tenía calladito el asunto y el gobierno creo que estaba en la obligación de informar desde el 21 de junio. Estamos a 7 de junio, 21 de mayo, perdón, estamos a 7 de junio. Han pasado más de 15 días. Entonces, eso era muy importante que el gobierno saliera para adelante y dijera, a ver, les vamos a contar lo que pasó. No es un asunto, esto pasó y estamos ya actuando. Pero tuvo que salir a través de un tercero. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hicieron antes? Cierro diciéndole lo siguiente. Eh... Si sí hay ajusticiamientos. Si sí hay fusilamientos. Si sí hay acciones del ejército y la Guardia Nacional que rebasan los protocolos, si sí la hay. Y yo diría que el presidente dice, "No somos como los de antes en algunas cosas." Yo, yo no es que me pregunte si son como los de antes o no, sino que las estrategias no están funcionando. Entonces, si quiere yo no me pregunto si son como antes, lo único que me pregunto es por qué no están funcionando las estrategias. A ver, yo le planteo, eh, imagínese si nosotros tuviéramos protocolos muy bien diseñados, alcanzando a estos, eh, todo indica, eh, personas de la delincuencia organizada, que chocan contra el muro porque están siendo perseguidas, y que usted cuando se baja dice... A ver, espérenme, a ver, los Ya saben lo que tenemos que hacer, ¿eh? Ya saben lo que tenemos que hacer. este, No dejen de. este, Defiendan su vida. A ver, pongan las armas. Bájenlos a uno por uno. Colóquenlos allá. A ver, rápidamente, pónganle las esposas. A ver, hablen para que vengan rápidamente de protocolo y que se los lleve. Así. Bueno, pero pues si se quiere resolver el asunto a base de balazos, pues esto, esto significa que si sí son como los de antes, porque las estrategias no acaban de resolver el problema. Ese es el asunto. El protocolo es clave en esto. El protocolo es clave. Bueno, punto y aparte, este punto y sí, aparte, pero otro asunto que le quiero contar. Yo creo que estamos en el síndrome de la corcholatiza. ¿Por qué razón? A ver, aparece el señor Ebrard y ahora aparece la señora Sheinbaum. Fíjese cómo es la vida política, ¿no? No sé qué piensa usted. La señora Sheinbaum aparece en un acto del Partido Verde, ¿no?, y el Partido Verde la curruca, la coge, se la lleva como si fuera su candidata. Y un senador que fue gobernador, que quería ser gobernador y senador al mismo tiempo, nomás faltaba, chinga, nomás, ¿no? Bueno, del Partido Verde llamado Manuel Velasco, del Partido Verde, hoy sale y dice, yo quiero ser colcholata también y voy a renunciar a mi cargo de senador. Digo, la verdad que eso... Ya sabemos que el verde lo que quiere es acomodarse, ¿no? Entonces este hombre se ha de querer acomodar junto con lo que queda de su partido. Bueno, además, por cierto, ni tal lo que queda, porque el apoyo que le dio el verde a la señora Delfina fue muy importante. Bueno, ya con esto que le estoy contando, aparece otro, no aparece otro. Hay que ser justo. Gerardo Fernández Noroña lleva tiempo diciendo que él quiere ser presidente de la República. Él no apareció ayer, ¿eh? Gerardo lleva mucho tiempo con esta este, propuesta y con esta eh, diría yo con este objetivo y con esta aspiración muy justa. Y entonces él dice, a ver, juntan a las corcholatas. Yo soy del PT, estoy en la izquierda, participamos en las elecciones, estamos siempre juntos, yo resulta que no me meten. Bueno, ya decidieron que sí se meten. Entonces, fíjese nada más. Hay cuatro corcholatas ya hay dos más, por cierto, ¿eh? cinco hombres y una mujer. Y le diría algo nada más para cerrar, porque lo estaremos hablando ahorita y en la noche. Es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? La, la elección que tenemos en nuestro radar, la elección que tenemos en, en el imaginario colectivo, lo que nos empieza a importar que pase, no es a quién pone la oposición, sino a quién gana de Morena. O sea, les está saliendo redondo a los de Morena redondo ya sabe y la oposición pues chupándose el dedo no o, o diciendo todas las cosas que que, que todas las cosas que, que es importante que, que veamos no o sea para, para sí que si sí, Santiago Krill, que si sí, Telles... yo se lo pregunto veo muy difícil que cualquiera de los candidatos pueda revertir una tendencia que hay en el país bueno eso es parte de lo que hoy este, se discute se debate también está al ratito vamos a abordar este asunto que a mí me parece pues de enorme importancia por una mirada este eh, por una mirada de las cosas de, de, de interés de toda mi vida que es el tema del deporte no eh, por cierto juega México contra Guatemala y en Mazatlán verdad juegan hoy. Bueno, yo espero que gane México, pero le mando muchos saludos a mi amigo, mi muy amigo Luis Fernando Tena, que entrena a Guatemala, que ayer se aventó una buenísima, ¿eh? que dijo, grande México, ya hombre, cuál grande, grande Estados Unidos, Canadá, y sí, México, pero ya es tres, ya no quieran poner a México como el mero mero. Bueno, lo que, lo que le acabo de contar de final, es que eh, este vamos a hablar del tema de los famosos asuntos entre la CONADE y la Federación de Natación y lo que decide un juez, ¿sale? Bueno, pues este con eso andamos echándonos a andar Y ojalá que nos acompañe de aquí hasta las 18 horas Ya a las 21 horas se hora el centro General Televisión, referente a la noche Bueno, vámonos con lo que tenemos hoy
1: Solórzano, el referente informativo
3: Sigo pensando que si recibieron a la señora Sheinbaum, ¿para qué levanta la mano el señor, Sua, el señor Velasco? Bueno, vámonos a las 17:18 en la hora del centro. Angélica Orozco es integrante de Fuerza por Nuestros Aparecidos de Nuevo León. Angélica, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
2: Hola, muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio.
3: Oye, de repente nos hemos enterado que se ha incrementado el presupuesto 15 mil por ciento. Desde 2018 en la búsqueda de los desaparecidos. La pregunta es, eh, bueno, de, de qué veníamos, como luego dice, no. Pero esto que Ajá. esto que te pregunto, Angélica, es, esto significa algo?
2: Pues, eh, nosotras como fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo León, que somos un colectivo de familiares de personas desaparecidas, organizadas de, desde el 2012. Eh, pues vemos que estos solamente son cifras eh, que presumen eh, pues los gobiernos eh, Sin embargo, eh, estos eh, millones de los que se hablan eh, No significa, eh, punto número uno, que sean ejercidos Y punto número dos, que lo que se ejerce eh, sea de una manera adecuada eh, y, y por supuesto, lo que vemos también es que nos siguen faltando más de 110 mil personas desaparecidas en todo México y más de 6 mil personas desaparecidas en Nuevo León. Uh -huh. eh, esto que te comento es porque justamente en noviembre, octubre, noviembre de del, del año pasado, la misma Auditoría Superior de la Federación dio a conocer... En su segunda entrega, la revisión de la cuenta pública 2021, donde señaló una serie de irregularidades en el ejercicio del presupuesto de las comisiones de búsqueda, tanto de las estatales como de la nacional. Por mencionar. Eh... Sí, perdón.
3: Adelante, adelante.
2: Si, sí, por mencionar un ejemplo, eh, eh, algunas eh, comisiones estatales eh, regresaron la totalidad de su presupuesto, y en el caso de Nuevo León eh, fue una de las que regresó desde el 30% hasta el 100%, es decir, eh, varias comisiones estatales regresaron eh, porcentaje de, del presupuesto asignado o hasta el 100%, a algunas de las comisiones. Y la Comisión Nacional también se detectaron irregularidades. Eh, por ejemplo, eh, pagos retroactivos eh, sin justificación y sin corroborar que estas personas a quienes se les realizaron los pagos estuvieran capacitadas para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Uh -huh. Esta es información eh, pues que fue publicada el año pasado, entonces el hecho de que se, se les haya eh, pues, asignado un presupuesto elevado, que se hable de millones y todo eso, no es garantía de que lo estén ejerciendo y que lo que ejercen lo ejerzan bien. Eh, también por mencionar eh, aquí en el estado de Nuevo León, el presupuesto estatal de este año, del 2023, eh, fueron asignados eh, 43.576.000 pesos, de los cuales 38.981.000 pesos fueron destinados o están destinados porque están ahorita corriendo eh, para sueldos, honorarios, primas vacacionales, jubilaciones, todo lo relacionado con gastos de, de empleados eh, y no necesariamente para la búsqueda, para el gasto corriente de búsqueda eh, aproximadamente son solo 4 millones de estos 43 millones eh, del presupuesto estatal, entonces ya sea federal o sea estatal en la práctica vemos que no está haciendo un buen papel ni la Comisión Nacional ni la Comisión Local de Búsqueda aquí en Nuevo León.
3: Uy, uy, uy. A ver, oye, pero déjame decirte, o sea que, digamos, no, no, no se soslaya ni se pasa por alto la importancia que tiene el incremento en el presupuesto, pero tanto como ver esos 15.000 mil eh, esos quince mil por ciento de aumento en el presupuesto, en términos de la cotidianidad, no se alcanza a ver.
2: Exactamente, en, en, el, en el día a día, en la búsqueda de las personas no se alcanza a ver y tan es así que nos siguen faltando más de 10.000 personas desaparecidas nos siguen faltando muchísimas personas desaparecidas en años anteriores y nos siguen desapareciendo eh, Nosotras, eh, de, en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León tenemos casos con acciones urgentes del Comité de de, contra la Desaparición Forzada de la ONU tenemos un caso con un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y, y ni así vemos que estas instituciones se mueven. Entonces, es necesario que más allá de solamente asignar presupuesto, que esto también ha sido un logro de las familias, el que este presupuesto exista ha sido por la lucha de las familias, es que realmente se ejerza como debe de ser ejercido, uh -huh. que sea para localizar a las personas desaparecidas y que las regresen a casa.
3: Sí, sí, sí. Oye, este, a ver, Angélica, el, la situación en el Estado... Eh, sigue bueno ya ves todas las cosas que hemos ido encontrando y viendo y luego las fosas clandestinas están eh, en, en Veracruz Puerto por ejemplo están a cinco kilómetros de, de, de este, del centro de la ciudad no eh, lo que anda pasando en Monterrey o en todo el estado de Nuevo León tiene algún tipo de sensibilidad por parte del gobierno actual del gobierno estatal
2: eh, no justamente vemos que el gobierno estatal lamentablemente parece que está sordo uh -huh hacia las exigencias de las familias, eh, como, como te comentaba, nosotras estamos organizadas desde el 2012 y lamentableme, ve, lamentablemente vemos que este gobierno ha sido de los que ha sido más sordo a las exigencias de las familias. Cuando sí. recién iniciaron labores, les presentamos un, un, una declaratoria de emergencia estatal ah, ah, eh, por las desapariciones de, perso de personas para que implementaran una serie de acciones que desde el Estado... Eh, pudieran eh, implementar para la búsqueda de, y localización de las personas desaparecidas. Sin embargo, pues no no ha sido así. Entonces, pues, lamentablemente vemos que nos siguen desapareciendo y que seguimos sin encontrar a miles de personas, más de 6.000 en Nuevo León.
3: A ver, eh, se habla del presupuesto con la Comisión de Desaparecidos que dirige Carla Quintana. Se, se habla de eso. Cuando hablo, digo esto es para saber de qué manera, se, se, para cerrar en breve, se, se distribuye el dinero, qué tanto les toca para que ustedes hagan también su trabajo. A ver, una reflexión final sobre eso, si te parece Angélica.
2: Sí, eh, la Comisión Nacional eh, asigna ciertos recursos también a las estatales y estos recursos son los que en el ejercicio del año eh, del 2021 no se ejercieron. Entonces, eh, pues bueno, necesitamos eh, que haya transparencia en cómo se está ejerciendo, en cómo se está ejerciendo y necesitamos eh, que el programa eh, nacional eh, tenga fecha, plazos para implementarlo sí, sí. Eh, y asimismo que existe un programa estatal que por ley les corresponde hacer que no existe, en Nuevo León no existe un programa un plan estatal de búsqueda que debería de haber existido desde que fue sí. creada la comisión local desde el 2019
3: Angélica Orozco te mando
1: un gran saludo y gracias por tu participación
2: Muchísimas gracias Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: Poeta, ganador del premio Nobel de Literatura llamado señor Bob Dylan, anunció una regla para bueno, yo se la cuento usted ya enorme su criterio. Eh, dice Bob Dylan, todos los que deseen presenciar mi concierto y tienen un. Deben de hacer una sola cosa. Para que todos lo, lo disfruten. Lo que tienen que hacer es poner toda su atención en Bob Dylan. Dos puntos, Bob Dylan. Bob no, Se entiende, ¿no? Fíjese, ahora también veía otro, bueno, en otra, en otra rama, en otra área de la música. Este que decía este, eh, Caetano Veloso, que es de Salvador de Bahía, que es una ciudad preciosa en verdad de Brasil. Decía que ya se está cansando pues la vida así es de dar conciertos está muy agotado ha hecho muchas cosas y además está eh, con un gran problema pues también de que carga la vejez ¿no? pues como todos pues al paso del tiempo pero dice yo no voy a dejar de cantar ni de componer pero les quiero pedir un favor dice el favor que les quiero pedir es que como ya no va a hacer giras pues vengan a verme a Salvador de Bahía, que tengo ahí un teatrito con café y caipiriñas y todo. Y acá, ¿no? Acá nos vemos, si les parece. Bueno, eso, este, veamos poco a poco cómo estos eh, íconos de la música van buscando cómo hacerle también, ¿no? No dejar de hacer lo que tan maravillosamente han hecho y hacen. Bueno, vámonos a las 17.33. Bob Dylan, si usted quiere ir a verlo, un solo objetivo, ¿eh? Lo va a ver a él y no ande ahí, este... Haciéndole al desarrapado. Va a 17.33 en el
1: centro. Solórzano, el referente informativo. algo muy interesante que ha decidido
3: la justicia es que eh, la, le ha resuelto que un juez segundo de distrito en materia civil de la Ciudad de México hoy 6 de junio bueno, fue ayer pero esto fue al de, mi, de 2023 que le permita a la señora senadora Xochitl Galvez Voz en la mañanera presidencial al exigir su derecho de réplica. Dicho de otra manera, la tienen que aceptar, quieran o no, según la determinación de un juez. No voy a acabar siendo un diálogo de sordos, pero ahí está. 17:34 en hora del centro. Con enormísimo gusto, saludo a Betty Pereira, reportera de Deportes, entre otras cosas, de Revista Proceso. Betty, ¿cómo has estado? Gracias siempre que estás eh, dispuesta cuando te hablamos. ¿Cómo te ha ido?
4: Hola Javier, ¿cómo te va? Yo muy bien, como bien dices, con mucha chamba, pero pues es lo que hay.
3: Es lo que hay y luego se ponen de pechito, ¿verdad?
4: <risa> Indudablemente.
3: A ver, eh, de, leyendo una entrevista que le hicieron al señor Todorov, él dice que, eh, hablo del presidente de la Federación de Natación, que tiene todos los papeles en regla y los pone incluso en la mesa. Como sea, un juez le ha pedido, pero no acaba por ser detenido ni cosa parecida. ¿Qué pasa en esa federación de natación? Para que luego pasemos a las de Nado Sincronizado y luego pasemos a una de tus clientes favoritas, que es Ana Gabriela Guevara. Sale.
4: Mira, lo que primero habría que aclarar, Javier, es que Kirill Todorov ya no es presidente de la Federación Mexicana de Natación. Aunque él se siga ostentando, siga diciendo que tiene la representación legal, esto no es así porque él concluyó su periodo y la Federación Internacional de Natación le impidió que convocara... A, un, eh, a, a unas elecciones donde él pudiera participar para intentar reelegirse o que otros aspirantes pudieran participar para intentar llegar a ser presidentes de la federación. Eh, no le dejó que organizar esa elección porque eh, Kirill Todorov mañosamente manipuló los estatutos de la Federación Mexicana de Natación a su conveniencia, para que literalmente solamente él o alguno de los integrantes de su consejo directivo pudieran aspirar al cargo como hizo un manejo muy desaseado, eh, lo que se llama gobernanza en las federaciones nacionales o internacionales, la final lo desconoció, le dijo tú ya no eres presidente, Kiri la peló, el TAS revisó este desconocimiento que hizo la internacional, y le dijo tienes razón, ya revisé por qué razón lo desconociste y está firme, yo, yo confirmo que este desconocimiento que tú haces de este hombre es correcto, Luego entonces ya no es presidente de la Federación Mexicana de Natación. Esto desde enero de 2022 y en sentencia firme ya del de Tribunal de eh, Arbitraje del Deporte, el TAS, desde hace un par de meses. Durante este tiempo, pues Ana Guevara le ha seguido otorgando recursos a la Federación Mexicana de Natación para lo que supuestamente es el manejo de los deportes acuáticos en México. Sin embargo, pues como la Federación Internacional, al mismo tiempo que lo desconoció, puso eh, algo que se llama Comité de Estabilización, que es una figura jurídica prevista en los estatutos de la Federación Internacional, que incluso, Javier, está prevista en cualquier federación mexicana del deporte que tú quieras y mandes, y eh, aquí le llamamos Comisión Reorganizadora, pues Ana Guevara dice que esta, este comité no tiene ninguna representación en México y que por lo tanto no tiene por qué tratar con ellos ni tiene por qué darle dinero. Pero la cosa es que este comité nunca le pidió dinero. El dinero es para las y los deportistas de los deportes acuáticos. Ah. Entonces, digamos, de manera arbitraria, este señor sigue empecinado en estar sentado en esa silla que ya no le corresponde de manera ilegal y violentando la ley, Ana Guevara le ha seguido proveyendo de recursos económicos y de manera peor, Ana Guevara ha ordenado que ningún dinero público del gobierno federal llegue a los deportistas y a las deportistas de los deportes acuáticos y por eso estamos en la crisis a la que hemos llegado.
3: A ver, ahora, ¿por qué la Federación Mundial de Natación apoya a Todorofo?
4: No, 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 la Federación Internacional de Natación ya no lo apoya.
3: Ya no lo apoya, ya. pero hay una federación o hay una organización que lo apoya.
4: No, nadie lo apoya. Ya todo nadie. Lo que diga, no, todo lo que diga Kirill Todorov, Javier, es una manipulación de la información, es mentira. O sea, después del TAS ya no hay otro organismo más donde ninguna entidad deportiva, deportista, organización puede ir a apelar, a quejarse, a decir no estoy de acuerdo, ninguno. Porque así opera el, el, el Oye,
3: ¿y por qué lo apoya? Es decir, ¿en qué fundamenta o qué sentido o hacia dónde va el apoyo de Ana Gabriela Guevara? ¿Con quién en el fondo nos andamos confrontando desde CONADE?
4: Pues mira, Ana Guevara lo apoya eh, principalmente porque pues ellos han trabajado de la mano en algo que tiene que ver con la manera como se sustrae y se desvía el dinero de la CONADE que es algo que yo he documentado en proceso, no de este sexenio, de toda la vida. La federación le pide recursos a la CONADE Para eventos deportivos Competencias, etcétera La CONADE se lo da, la federación lo justifica Y la CONADE se lo palomea Y oye, en este manejo del dinero ¿sí? Hacen eh, un uso eh, malo Porque incrementan precios Y lo que sobra, pues se lo reparten Entre quienes trabajan en la CONADE Y entre quienes trabajan en las federaciones deportivas ah,
3: Oye, espérame, claro, lo había leído Tienes toda la razón, este Betty Que no hice no, acuse de recibo Había leído ¿Cuántos, cuántos exenios pasaron por lo mismo?
4: Pues esto comenzó cuando el dinero comenzó a llegar a la CONADE que ¿Quién, fue era, a partir de
3: ¿Quién era? Carlos presidente?
4: Hermosillo, era presidente Felipe Calderón, Ana Guevara era deportista y Ana Guevara estaba denunciando esto siendo atleta, pero ahora pues ya se le olvidó que fue atleta, ya se le olvidó que lo denunció y se pasó a hacer lo que a ella le hacían
3: A ver, Ahora, punto y seguido ¿Qué pasa con el señor este con, con, con las eh, hemos hablado con nadie con la Diosdado y con todas, pero a ver ¿qué, qué es lo que sucede en este en este proceso de entuerto en donde también el presidente dice que no quieren a Ana Guevara y que la apoyan a Gabriela Guevara. El presidente podría no estar informado de todo esto o qué supones que pasa ahí?
4: Mira, yo sí Quiero creer, Javier, que Ana le dice mentiras al presidente y que el presidente confía en su servidora pública y que le otorga la razón. Ajá. Sin embargo, en una mañanera tú recordarás que el presidente dijo «Estuvo muy mal que la CONADE no les diera dinero a estas eh, nadadoras para ir a competir». Y tan es falso lo que dicen a Guevara, que es ilegal darles dinero, porque existe la, el Comité de Estabilización, que ahorita ya se están dispersando 52 millones de pesos que van a hacer para que toda la delegación centroamericana vaya a los Juegos del Salvador, entre los cuales se encuentran a los deportistas de las disciplinas acuáticas. Entonces, si fuera tan ilegal, pues por más que el presidente lo ordene pues diría no, no te lo voy a dar porque diría Ana Guevara, voy a terminar en la cárcel. Uh -huh. Pero lo que ahorita está pasando es que digamos esta mentira que ha querido sostener Ana Guevara para respaldar a su amigo Kirill Todorov se está de desmoronando y se desmorona Javier porque pues aunque no les guste, la ley es la ley. Y como la ley es la ley, pues ahorita por ejemplo las chavas de natación artística y pusieron, este perdón, solicitaron, un, un promovieron un juicio de amparo, y un juez ya revisó la legislación, ya revisó las reglas de operación y dijo, así es cierto, ustedes les quitaron su dinero arbitrariamente. Uh -huh. Otorga suspensión provisional, le dice a la CONADE devuélveles el dinero y la siguiente semana va a, a llevarse a cabo la audiencia en la que, pues muy probablemente, el juez va a conceder la suspensión definitiva y entonces Ana Guevara y la CONADE van a estar obligadas a devolverles este dinero que ilegal, arbitrariamente les quitó y además, pues para extorsionar a los deportistas, porque esa es la palabra Javier. La extorsión viene cuando Ana Guevara les dice, vayan y díganle al Internacional que desaparezca el Comité de Estabilización y que siga reconociendo a Kirill y díganse lo temen a María José Alcalá para que ella vaya y gestione como presidente del Comité Olímpico ante la Internacional. Y eso es un capricho de Ana Guevara porque quiere imponer eh, una ilegalidad en la que ella ha venido trabajando desde que asumió la CONADE, por defender este sujeto que, insisto, ya no es presidente de la Federación de Natación, que él se haya apoderado de la federación, que no la quiera soltar, es otra cosa, pero ah. que nos enseñe el acta constitu sí. perdón que nos enseñe el acta de asamblea, donde, de manera legal, los integrantes de su asamblea votaron por él y lo religieron, porque si no tiene ese documento para formalmente acreditar que él es el presidente él está usurpando ese cargo, es un presidente espurio y Ana Guevara está violando la ley al haberse, al haberse ido dispersándole recursos federales a una persona que ya no tiene derecho a recibirlos.
3: A ver, ¿por qué razón Ana Gabriela Guevara dice que no que le deben dinero que porque no han justificado los actos, los gastos de eh, competiciones a las que han ido y que tienen que justificar lo que gastaron?
4: Ah, bueno, ahí te va. Qué bueno que tocas ese tema. Ana Guevara dijo que las nadadoras no han comprobado alrededor de dos millones de pesos del ejercicio, los ejercicios fiscales 2016 a 2018, Correcto. cuando era director de la CONADE, Alfredo Castillo. En ese entonces, el dinero se dispersaba a través de este fideicomiso ya desaparecido, el famoso Fodepar. Sí. Y el Fodepar tenía unas reglas de operación que eran muy claras, Javier. A ti como deportista te daban dinero para el evento A. Si tú querías dinero para el evento B, primero querí, tenías que comprobar el dinero del evento A. Si no lo comprobabas, si eras deudor, si debías, si te perdieron los comprobantes, no te iban a volver a dar a para el evento B o C o D que necesitaras a menos una. O compruebas el dinero o reembolsabas ese dinero. Bueno, si estaban en falta, si debían dos millones de pesos y arrastraban una deuda, Ana Guevara violó las reglas de operación al haberles dado dinero a personas que son deudoras. Uh -huh. Entonces, otra vez vemos cómo la directora de la CONADE cae en una falta. O sea, para empezar habría que ver si es cierto que deben. Pero si sí es cierto que deben, la principal responsable de que tengamos deudoras del deporte esa es la directora de la CONADE. Ella, su obligación es rescatar ese dinero y si no lo puede rescatar tiene que acudir a las instancias competentes para denunciarlas porque deben dinero y entonces efectivamente no se les podría dar dinero en eso tendría ya toda la razón pero ese documento o esas cifras o esas cuentas no las he enseñado y además sabes que el Fodepar ya no existe entonces, el FODEPAR se extinguió. ¿Cómo se extinguió ese fideicomiso si estas nadadoras debían dinero de los ejercicios fiscales 2016 a 2018?
3: ¿El Comité Olímpico está viendo las cosas desde la barrera? ¿No tiene nada que ver o está feliz y contenta, contento con lo que está pasando?
4: No, pues sí tiene que ver claramente porque, a ver, el Comité Olímpico es, digamos, como el papá de las federaciones nacionales este, eh, deportivas en México, ¿no? Sí. Este Están peleadísimos el Comité Olímpico con Kirill Todoro. No se hablan, es un tipo despreciado que formó parte del comité ejecutivo del COM y que después salió y no quieren tratar absolutamente nada con él. Y evidentemente o no quieren eh, ser el un, una entidad que vaya y abogue por un tipo que ya está desconocido. O sea, del comité olímpico... Voy, Claro que ahí van a, eh, María José Alcalá puede decir, oye, yo quiero que Fernando Platas, que es mi amigo, sea el presidente de la federación, o yo quiero que Jesús Mena, o yo, el grupo, digamos, de María José Alcalá. y oye, en todo que, caso que por cierto, que algunos
3: de ellos tienen cola que les pisen.
4: Pues mira, Javier, en el deporte mexicano, dime quién no tiene cola que les pisen. O sea, si tenemos Uy. a los mismos personajes de toda la vida reciclándose en los cargos y viendo cómo... En cargo tras cargo, nadie está para servir al deporte ni a los deportistas, sino más bien para servirse. Entonces, la intención de quien llega a un cargo en el deporte mexicano es, ¿qué hago para que yo me beneficie de aquí? Económicamente, políticamente. Es, Okay. Pues es el interés, es, o sea, sí. yo Javier hace 23 años que soy reportera de deportes, sí, sí, hace sí. 23 años vengo escribiendo y documentando, no importa quién esté sentado en una silla o en la otra, es exactamente lo mismo, entonces esto es brutal, sí. porque lo que tenemos es lo mismo de siempre, ¿no? lo que ya hemos platicado tú y yo, idas a competencias, donde se ganan las medallas de siempre, donde no hay un salto de calidad en el deporte uh -huh. y donde vemos siempre estos pleitos eternos entre dirigentes deportivos porque cada uno tiene pues su interés personal, en el caso de... Kirill Todorov, pues su interés personal es tener su caja chica llamada Federación Mexicana de Natación, que le ha permitido comprarse Ajá. propiedades millonarias en Bosque Real, un terreno de mil metros cuadrados, un penthouse. Oye, un departamento oye, oye de y los que, que han Holbe. pasado,
3: los que han pasado por federaciones o dirigiendo la CONADE o algo así, ¿están en las mismas? Sí.
4: Con... Javier, en el sexenio de Bernardo de la Garza, que tanto? presume que ha sido el mejor director de la CONADE, cinco mil millones de pesos de infraestructura que se que las dotaba la Cámara de Diputados y que era mediante el moche. ¿Quieres tu dinero? Móchate con el 10% y van a ser con estas empresas. Y en la CONADE les armaban los expedientes para que pudieran dispersar. ¿En qué años el dinero. Fue eso? Pues él llegó en 2009 y se fue en 2012, cuando fueron los presupuestos históricos de, okay. de la CONAVE que tenían más de 7 mil millones de pesos. Bueno, en ese periodo de 2009 a 2012, Bernardo ejerció 5 mil millones de pesos para infraestructura ¿Dale? en los estados. Y después, ¿sabes qué pasó con ese dinero que se daba, que eran más o menos 3 mil millones al año? La Cámara de Diputados lo dejó de dotar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era un robadero, era dinero que llegaba a los estados, entraba a la Secretaría de Finanzas de los estados, se metía a la licuadora y las obras deportivas nunca se hacían o se quedaban bueno. a medias, no son elefantes blancos. Sí. Entonces, pues, no ya. se salva uno, Javier, la verdad.
3: Betty, como siempre, me agradezco muchísimo que estés por ahí y que hagas lo que haces. Te mando un gran abrazo.
4: Gracias a ti, Javier. Otro abrazo para ti. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias. 17.49 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Con enorme gusto recibimos a Enrique de la Madrid. Él, como usted lo sabe, él ha levantado la mano, quiere ser presidente de este país, parte de la alianza eh, y además estaría, bueno, como usted sabe, tiene un currículum muy interesante, secretario de turismo, etcétera. Y bueno, está con usted y con nosotros, querido Enrique. ¿Cómo has estado?
0: Javier, el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.
3: Este, Bueno, a ver, eh, primero una lectura sobre las elecciones de hace tres días y este, qué es lo que ves de esto que pasó. Yo diría 50 sin alegres, sino más bien partiría de este proceso de autocrítica, incluso del partido en el cual has estado pertenecido, que es el PRI.
0: Así es, Javier. Pero pues yo creo que los dos, son, los dos son ejemplos interesantes para llegar a conclusiones. A ver. En el caso de Coahuila, me parece que hay varios factores interesantes. Un gobierno que se califica muy bien. En Coahuila es de los pocos estados de la República donde yo voy, donde hay una aceptación unánime del gobierno. Mucho de la gente, de los empresarios, clases medias, por la seguridad sobre todo, Javier. Porque son de esos estados un poco de excepción, donde la gente se siente muy segura y hace no muchos años vivían con pura balacera. Entonces ahí, eso, un muy buen candidato. Un candidato que también se supo eh, cobijar por parte de la sociedad civil, pero también allá un PRI muy bien organizado y también la coalición funcionó. Entonces allá más bien el voto fue por no cambiar, por continuar, sobre todo, dos temas. El tema de la seguridad y también el tema de la prosperidad, del avance. Ese Estado va caminando. Ajá. Estado de México. No es la misma situación. Yo creo que en el Estado de México el gobierno no está también evaluado. Hay más bien el tema de la necesidad del cambio, la alternancia. Son 100 años de estar con el mismo partido, pegó bien. Y obviamente también se volcaron todos los recursos del, del gobierno federal y, digamos, del aparato. En votos, si uno se pone a ver los votos, no necesariamente caen ni los del PRI ni los del PAN pero en la elección pasada Javier sí hubo un millón de votos a favor de Juan Cepeda un ajá, millón ajá. que todos esos prácticamente se fueron a Morena no al verde a PT qué concluyo yo de las dos de las dos que la alianza es inevitable porque si no vamos juntos no podemos competir y que además tiene que ser un método mucho más interesante campañas más creativas y por eso el método en los en los días por, por definirse yo insisto en un método sobre todo muy ciudadano, porque ¿qué me preocupa de la del Estado de México sobre todo? Pues un nivel de abstencionismo de uno de cada dos mexiquenses no salió a votar. Sí. Y si no le entendemos a por qué la gente no está saliendo, pues ¿cómo vamos a mejorar nuestras posibilidades? Porque según los estudios si hubiera habido participaciones de 60 65 por ciento en ese caso las posibilidades de la oposición eran mayores. Hay más o menos una película de, de, de los resultados y sobre todo la conclusión, sí, la alianza, pero sobre todo una alianza con un método interesante y aliado de la sociedad, Javier.
3: Sí. A ver, Enrique, esta idea de, de, de que, eh, digamos, la dijo el propio presidente del PRI, me parece que fue un exabrupto ahí, este de que, ¿qué hubiera pasado si Alfredo Del Mazo mete las manos? ¿Tú crees que debía meter las manos o, o qué entendemos por eso?
0: Pero pues ya, ya es un concepto raro, ¿verdad? Porque sí. en teoría los gobernadores no debieran meter las manos. Porque salvo que metan las de ellos nada más, normalmente la insinuación quiere decir que están utilizando recursos de los gobiernos. Claro. Entonces esas expresiones en México todavía pues no las debemos de normalizar. Uh -huh. Yo sí veo que el gobierno federal sí mete las manos. Sí veo es. que los no, bueno, es la misma cosa, Javier, claro, es que, claro. están, que están utilizando recursos de los mexicanos para ir a favorecer a su partido. Pues no, no debe uno de invitar a que los gobiernos o los gobernadores metan la mano. Ahora, habiendo dicho eso, sí tienen que los gobernadores, creo yo, de un partido, pues por lo menos visibilizar el interés de que gane su partido. Digo sí. pues no, que no, claro. si ganaron en la pasada elección, ganaron gracias a ese partido. Y si no salen a la calle, cuando menos a dar la cara, sí mandan el mensaje, o por lo menos se presta a que la gente diga, no está interesado en que ganen. Sí. Yo creo que un poco por ahí va el mensaje, Javier.
3: Oye, para cerrar, en breve, si se puede, Enrique, sí. ¿qué debe atender la coalición después de esto? En breve, ¿cuál sería tu breve mensaje?
0: El mensaje en el corto plazo es que el método es el mensaje. Claro. Si el, método es, el método es el mensaje. Si el método es democrático, abierto y ciudadano, quiere decir que los partidos de la oposición quieren ganar. Si el método no fuera democrático, abierto y ciudadano, quiere decir que no hay interés de ganar. Y yo sí quiero ganar. Yo sobre todo quiero primero competir, pero ganar. Y por eso para mí el método es el reto de los próximos 15 días. Porque la sociedad sí quiere, o una buena parte de la sociedad, sí quiere cuando menos tener alternativa. El método es el mensaje, ahí hay que concentrarse
3: Está ah, bueno, eso está hasta como frase para cuando llegue la asamblea final de, de mes. Enrique, como siempre, gracias, te mando un gran saludo Un abrazo, un abrazo. Hasta luego Bueno, vámonos a las 21 horas en Hora del Centro Heraldo Televisión, estaremos con el eh, referente de la noche Lea estos temas y otros más, pásenla bien ahí tarde, llueve, adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo